Så, då hälsar vi alla varmt välkomna tillbaka och vi vill också säga speciellt varmt välkomna till alla er som följer oss via Vision Sverige. Hoppas ni också har hunnit med och få lite lunch i er. Nu ska vi fortsätta bara i samma härliga anda här efter Camilla har delat Guds ord och jag kommer ha Guds ordet här efter lite lovsång. Så bara öppna ditt hjärta och njut och ta emot det som Herren har för dig. Amen. Vi ska bara få stämt en gitarr så ska vi också köra igång med lite lovsång igen. Det är härligt. Och ni som inte är här ni ska veta att det är, det är länge sedan jag stötte på en sån hängiven gäng som verkligen står upp och lovsjunger och prisar Gud direkt. Det är så härligt. Riktigt gott. You are. 
Herre, fyll på oss. Tack att vi får stå i ditt vattenfall och låta oss fyllas av dig då, Herre Jesus. Tack att du hör varje människas sång nu, Herre Jesus, från hjärtat. Mer av dig. Mer av dig, Jesus. det är vår bön. Vi längtar efter mer av dig, Herre. Herre, vi har inte kommit först och främst för att bara träffa varandra här utan att få möta dig, Herre. Att få tag i mer av dig, Herre. Att få tag i det som du vill tala den här eftermiddagen, den här dagen, Herre. Herre, vi bara tackar dig för det som du redan har gjort och talat genom Camilla, Herre. Nu bara ber vi dig, Herre. Herre, vi bara ber fortsätt och verka, Herre. Herre vi bara tackar att du verkar med ditt ord till, till uppmuntran herre till, till peppning i det som vi går igenom herre till förvandling till frihet herre herre jag bara tackar dig för alla mina dybara systrar som har kommit den här dagen herre jag bara tackar dig att du visste precis att vi behövde komma och vad vi behövde höra herre herre jag bara ber att var och en ung som gammal och allt där mitt emellan ska få tag i det som du har tänkt den här dagen herre. Herre jag bara tackar att ingen av oss förblir de samma efter den här dagen herre utan att vi bara får dras nära dig hungra efter dig och möta dig, se dig höra dig uppleva dig herre Heligande, vi bara tackar att du är här. Du är här med din mäktiga närvaro till att bara beröra på djupet. Att sätta fri. Heligande, tack att där du är, där är det frihet. Herre, vi bara tackar dig att vi ska föra rasslet av bojor som får lossna denna dag, herre. Fysiska bojor, själsliga bojor, bojor i vårt sinne, herre. Bojor av ekonomi, bojor i relationer. Herre, vad det är för boja. Så bara tackar vi att idag är dagen, herre. Tack att du säger att idag är frälsningens dag, helandets dag, befrielsens dag, upprättelsens dag, herre. Och herre, vi bara tackar dig. Herre, jag bara ber för var och en, herre. Herre, jag bara ber att du inte ska lämna någon oberörd, herre.
Herre, jag känner inte alla, men du känner oss alla. Innan och utan till, Herre. Du vet hur många håström vi har den här dagen på våra huvuden, Herre. Tack, Herre, att ingenting är för stort för dig. Ingenting är för litet för dig. Tack att din arm inte är för kort den här dagen. Herre, nu bara be vi. Sträck den ut mot oss här idag. Herre, vi längtar som vi sjöng efter mer av det du har för oss, Herre. Vi längtar efter mer av dig herre herre vi bara lägger resten av den här konferensen, den här dagen i dina mäktiga händer herre tack herre att du bara berör och gör det som du har planerat herre som är långt mycket högre än det vi kan tänka ut i Jesu namn Amen varsågoda och sitt ja härligt jag älskar den här lovsången mitt hjärta längtar efter mer av dig och det var ju så spot on med vad Camilla har talat, vår själ kan vara svag, även kroppen kan ju känna svag, men då har vi hört på så fantastiskt sätt den här förmiddagen, stort tack Camilla jag har hört så många som har sagt bara som jag har mött, det är ju i toakön man möts <laughs> och som har bara sagt, åh vad fantastiskt det var åh vad underbart det var, och det är vittnesbördet efter alla gånger som du har varit med och talat Camilla. Tack att du är så ärlig och delar för det är det vi behöver. Vi behöver Guds ord men vi behöver också visa hur Guds ord verkat i våra liv. Det är inte bara liksom en bok bland många böcker men böcker är ju bra. <laughs> men ingenting går upp mot Guds ord men som Rosa och Lena brukar säga att deras böcker innehåller Guds ord. Så jag vill bara säga det nu eftersom det var lite ont om tid innan lunch där att vid kvart över så tre så har vi en paus. Passa på att köpa de här böckerna. De har ju med sig mer än det som Rosi pålyst. Och passa på att köpa med och ge vidare till någon. Deras företag heter ju passande Dela med dig. Och även efter konferensen så, så finns ju Rosi och Inger och gänget kvar här. Så att ni, ni behöver liksom inte känna, oj han jag inte nu utan ni hinner. Underbart, det är så fantastiskt. Jag och Camilla, eller vi gör ju alltid så överhuvudtaget på konferenser. Vem det är som talar att vi brukar inte liksom prata med varandra om vad vi ska tala om. Utan att man just får tanka ner det där som man känner Herren vill dela och det man liksom själv har på sitt hjärta. Och jag bara tänkte det när jag hörde Camillas budskap här då. För jag visste ju inte vad hon skulle tala om. Då bara tänkte jag, ah det är så lätt av Guds ande. Det är så i linje. För mitt kommer liksom att ta upp vissa bitar. Och vissa bitar har Camilla redan tagit upp av det som jag har i mina anteckningar. Och vissa saker kanske jag tar vidare och så vidare. Så jag tycker vi har en underbar dag här tillsammans och jag vill bara säga det men jag minns inte om Kerstin sa det i början men i slutet av konferensen, alltså inte innan vi slutar men efter mitt andra budskap efter fikan då kommer vi lämna det öppet för alla som vill ha förbön. Då kommer vi ta en stund liksom och avrunda dagen med, med bön och med lovsång, profetisk betjäning men också förbön och vi är ett helt gäng här som är med och hjälper till och ber så vill du ha förbön vet om att du kommer få det så bara leta dig fram mot slutet av dagen när vi bjuder fram så kan vi vara med och verkligen be för dig i din situation men jag brukar alltid säga så här och jag säger det den här gången också 
Ta inte bara den där listan eller det man brukar komma fram för. Utan ta det där som du har känt komma upp i ditt hjärta den här dagen. Det som har kommit upp utifrån det som har talats om. För jag tror att det är det Guds ande vill lyfta av dig. Göra en förändring i. Det är ju så att vi ligger under Herrens operationsbord hela tiden. Har ni märkt det? Jag tror till och med till och med Rose kan vittna om det som är snäppet äldre än mig. Att man under hela livet så ligger man där under Herrens operation. Men det är något fantastiskt. Han skär bort det där som vi inte ska släpa runt på. Precis som Camilla har vittnat så fantastiskt om. Vi kan tycka med så Gud, vi känner synd. Ja men det var för att han visste, bär hon runt på detta så kommer det bli en börda. Det kommer dessutom vara en ingång för den onde, vilket synd är i våra liv. Det är därför Herren säger, skjut dig åt sidan bekänn den, lämna den hos mig, så att vi kan få uppleva den här ljuvliga friheten som finns och som du och jag kan leva i mitt i våran vardag, vad vi än möter. För jag tror någon mer än Camilla och jag har märkt att livet det går upp och ner. Och det är prövningar och det är test och det är olika kristider. Men i det här kan vi ändå få leva i både glädje och frid i den heliga ande. En frihet och en frid då som Camilla sa övergår allt förstånd. Övergår omständigheter. Vad du än går igenom just nu. Jag bara upplevde under lovsången också ett, ett tilltal till någon. Jag vet inte om det är någon här eller någon som är med oss via Vision Sverige. Men jag bara upplevde så starkt att Gud sa att precis den situationen som du går igenom just nu. Den kommer Gud att vända till ett mirakel och det kommer bli ett vitt. Och det kan låta som ett allmänt tilltal men jag bara upplever att precis som att du kanske har utgjutit ditt hjärta inför Herren och sagt det där det är omöjligt, det där kan aldrig vända varför, varför, varför. Många gånger frågar vi oss det. Men exakt det som du tycker är som tuffast, det som du känner att det där kan förgöra mig som Rose vittna om när hon inte då mänskligt sett kunde få barn. Just en sån där situation, det kommer Gud att vända till att fantastiskt mirakel i ditt liv. Jag, ja, jag ville bara dela det innan jag går in i mitt budskap här. Och egentligen är mina två budskap ett budskap. Så vi får väl bara ta en liten fikapaus emellan. Och du har väl som Kerstin sa i början de där rosa vitaminerna kvar. Fall jag börjar komma in på timme tre och fyra sen. Nej, det ska jag inte göra. Men jag, det är samma budskap egentligen som bara kommer löpa vidare. Och jag vill börja ha lite hjälp av Sara här nere för att få upp en bild som jag vill tala utifrån. Eh, här har vi en fantastisk kvinna. Hon heter, nu, ni kanske inte känner igen henne, men hon heter Sally McRae. Det är ingen direkt som känner igen henne. Eh, jag älskar löpning själv, så jag, jag tycker just det här med att löpa ett lopp, det talar så mycket om livet. Och just när jag är ute och springer så... Använder ju Gud, har ni märkt det? Gud använder våran vardag. Du som gillar att pilla med blommorna i trädgården. Eller, eh, alltså du kanske bakar, du är kreativ på olika sätt. Vi hörde Inger är fantastiskt kreativ. Och när jag är ute på mina löparunder så använder Gud det för att tala. Men jag tror ändå, även om du hatar löpning, att den här bilden ska få bli en bra bild utifrån det som jag vill förkunna här idag. 
Hon Sally McRae är en alldeles galen löpare som vann en tävling i december som heter Badwater 135. Och det innebär att hon vann en tävling där man sprang 135 miles, vilket är 21,6 mil. Ja, jag vet, det är galet. Och jag hörde en podd med henne och, och så var den här bilden. Och när du och jag ser den här bilden, även om du inte ens gillar löpning, visst talar om att wow, vad underbart och vad vackert. Det är solnedgång, hon är faktiskt i öknen och springer, eller, eller på väg in i öknen och springer, var vet jag inte USA. Och liksom allt ser så perfekt ut, hon ser så stark ut, det ser bara ut att wow, det där måste vara fantastiskt. Och så hörde jag en podd då med henne där hon berättar att precis när den här bilden, hennes man som åker jämt i bilen, han släppte av henne på olika platser så skulle hon ta sig hem på hennes eget initiativ. Så han tar den här bilden och han liksom bara njöt ju av det vackra i den, liksom givetvis sin fru, men också omgivningen. Men när hon beskriver vad som pågår på den här bilden så sa hon att jag hade precis fyllt på med energi. Jag hade alldeles för mycket mat och felaktig mat i magen. Jag mådde illa. Jag höll på att kräkas. Jag var helt slut. Jag vet inte hur långt hon hade sprungit. Det var jättevarmt för som sagt hon var på väg in i ett ökenområde. Hon höll på att träna inför den här tävlingen då, som hon vann nu i december. Hon var mitt uppe i ett tufft träningsperiod och kroppen var sliten. Och liksom, I hennes värld var det allt annat än skönt och vackert. Det var alldeles för varmt och hon kände sig yr. Och hon sa till och med att jag började bli yr där. Det var därför hon har mannen med sig ifall det skulle gå illa. Men hon körde så hårt. Liksom. Hon var fokuserad. Och Jag tänker på det. Alla sociala medier som finns idag. Tänk vilka perfekta bilder som kan läggas ut på våra liv. Eller ja, du skulle ju aldrig lägga ut bara för en fin bild på det sättet. Som inte riktigt var som den stämde. Eller som det stämmer med verkligheten. Men så här är det mycket när vi ser andra människors liv. Vi tycker att åh vad perfekt. Allting är perfekt i den människans liv. Och sociala medier framförallt pumpar ju ut detta. Det är, vare sig om du gillar sociala medier eller inte så är det faktiskt så. Och vi kan tycka alla andras liv är så perfekt. Men vi ser inte och vet inte om smärt som ligger bakom, som finns bakom allas våra liv. Allas våra liv. Vi har liksom vår del av, av kamp och kämpande. Men då kanske vi kan jämföra oss med de där bilderna som vi ser som faktiskt inte stämmer med verkligheten. När hon väl kommer då till det här loppet hon ska träna så känner hon jag har gjort mitt allt. Jag har tränat på alla sätt som man skulle och det måste ju vara otroligt mycket. Eh, och så tänker hon nu är jag redo liksom för det här loppet och jag kommer ta igenom mig stark. Och jag, jag vill ju vinna, det vill väl alla kanske då som håller på så på professionell nivå. Och, och liksom jag kommer göra det, det kommer vara njutning, det kommer vara underbart. Men även under loppet så är det ju jättemånga passager, både fysiskt och mentalt. Man kan ju bara tänka sig, man har sprungit tio mil över, om man inte ens kommit hälften. Alltså det går inte ens att föreställa sig. Men det var så många passager. Men hon sa att jag bara fortsatte mil efter mil, det var inte kilometer efter kilometer, utan mil efter mil. 
Och när hon kommer på upploppet när det bara är sex kilometer kvar. För då var ju det hennes upplopp. Då tänkte hon, det här kommer jag ju, nu fixar jag det här. Och hon har haft sån kamp hela vägen men hon springer då över mållinjen som en vinnare. Det jag vill tala utifrån idag, det är absolut inte löpning. Du och jag har ett lopp att löpa. Och det första har jag egentligen redan nämnt att vi kan aldrig jämföra oss med någon annan. Och jag tror att vi alla i livets lopp för Herren. Alltså vi har fått ett liv. Och Bibeln säger att får vi leva 80 år så är det långt. Alla kanske inte får leva så länge men vi har fått ett liv. Att leva som är som ett lopp, ett, faktiskt ett då maraton eller ett kanske badwater 135. Och vi kan tycka, ja men hur ska det gå? Och alla andras liv, det verkar så lätt och så perfekt. Men i och genom allt, och här kommer min titel för båda de här liksom passen, är du och jag mer än övervinnare. Och det handlar inte exakt om hur du känner idag eller vad vi möter. Och Camilla har ju redan berättat så fantastiskt och predikat om hur faktiskt i våran svaghet det är då vi är starka. För jag tror du och jag, jag var naiv nog i alla fall att tro när Gud kallade mig för drygt 20 år sedan när jag var 20 år. Så tänkte jag så här, halleluja, det kommer bara vara ett liv kantat av mirakler och, och liksom vandra med Herren. Och, alltså allt det här underbara som Bibeln talar om. Och det har varit kantat av mycket mirakler. Vi har ju rest som missionär i 20 år, min man och jag. Vi har fått se alla dess mirakler som man kan få se. Och vi har fått se hundratusentals människor gensvara på frälsning. Men jag kan säga... Det har inte bara varit mirakel. Det har varit mycket tårar. Det har varit mycket kamp. Det har varit mycket uppförsbackar. Det har varit mycket ökenperioder. Och jag tror att vi alla kan känna igen oss där. Att livets lopp är inte bara enkelt. Men i och genom allt detta så är och kan du och jag vara mer än övervinnare. Och jag bara tänker det här, jag vill tala lite utifrån att det faktiskt har, har varit och är kristider. För inte nog med att vi har vår portion av liksom smärta och olika saker vi får möta i livet. Så har vi dessutom varit igenom en tid av pandemi. Och det löstes av av krig och kriget började liksom komma nära oss och så vidare. Och vi har ju inga garantier om just framtiden. Men vi har garantin att Gud är med oss i och genom allt. Och jag tror kanske att vi ibland ber fel böner För du och jag, i alla fall jag, kanske inte du, vill alltid be bort problemen. Man vill be bort den där prövningen. Man vill inte gå igenom ökentiden för det är tufft. Men jag tror att det är precis där när vi är svaga, att vi är som starkast. Precis de där situationerna när vi tänker vi har ingenting. Där Gud kan bruka oss som allra mest. Och jag vill bara tala lite utifrån det här första innan vi får lite kaffe på nytt. Så vill jag bara tala om just det här att möta tuffa tider. Kanske har vi talat för lite om det. Man berättar om miraklerna, man berättar om vittnesbarn. Och vi behöver ju allt det. Vi behöver att se, för Gud är en mirakelgörande Gud. Jag minns en timare som följde med Marcus och mig, jag tror det var till Indien, väldigt tidigt. Och vi hade ju då 
pratat om våra resor och sagt att följ med som timare och ni får med och be för sjuka och liksom allt detta. Och det får man. Men hans summering av resan när han när vi satt på flyget hem sa så här fantastiskt. Jag har fått se människor bli helade, frälsta, befriade. Men jag hade aldrig trott att bakom kulisserna på era bilder att det var så mycket kamp, att det var så tufft, att allting strula, att muslimerna förstörde ljudutrustningen. Att, alltså det kan vara olika saker vi möter, men i och genom allt så är vi övervinnare. Så jag vill tala lite faktiskt om det första här passet nu så vill jag tala om att möta tuffa tider. Att faktiskt Bibeln talar om att möta tuffa tider. Och andra passet vill jag ju tala om då hur går vi igenom de här tiderna. Hur, hur helt enkelt blir vi och kan förbli mer än övervinnare. Jag minns tydligt, det var för några år sedan nu, jag bor i Säosjö och där bor man väl alltid nära skogen. För er som har varit där i Smålandsskogen, det är väldigt mycket skog där. Men vi bor precis in till skogen med skogen som granne. Och jag brukar ofta vara ute där och liksom gå och be och så vidare. Och jag minns ett, ett, ett tydligt tillfälle där jag var ute och gick och bara utgöt mitt hjärta ärligt inför Herren. Och jag grät och jag, så jag verkligen förklarade för Herren hur tufft livet var. Och många av de tuffheterna vi gick igenom just då var på grund av kallelsen. På grund av att vi hade sagt ja till kallelsen. Och jag bara utgöt mitt hjärta och liksom jag berättar alla omständigheter precis som man inte visste om det, eller hur? Men det är gott att bara få utgjuta liksom och jag verkligen, jag klagar, det var inte så trosfyllt utan det var verkligen så här, herre hjälp mig nu! När jag hade utgjutit mitt hjärta, vilket vi alltid får göra inför Herren, det är det som är så underbart. Han tål det. Vi sjöng här, några av er kanske inte hade hunnit in, men vi sjöng I am a friend of God. Vet du vad som är så underbart med vänner? Där kan man utgjuta sitt hjärta. Och de tål det. Även när vi låter lite gnälliga och klagande. Fast det skulle du aldrig göra, eller? Nej. Du får försöka förstå ibland, så gör jag det. Och jag, när jag liksom var färdig med bönen inför Herren då så tänkte jag så här. Ja, men nu ska Herren svara. Och jag vill att han svarar. Hanna, jag bara plockar bort alla problem. Är jag bara jämna marken? Och jag är mirakelgörande. Jag bara knäpper med fingret och tar bort det. Vilket han kan. Men vet du vad han säger till mig? Jag har aldrig lovat att det ska vara enkelt. Och det är lite min första punkt i de här tuffa tiderna. Gud har aldrig lovat att det här livet på jorden och kanske än mindre när vi väljer att följa Jesus fullt ut. Han har aldrig lovat att det ska vara enkelt. Så därför är det bra om du och jag är förberedda på att ja, ja vi kanske möter olika saker. Men Gud är med där. Alltså det här tillhör det här livet. Vi kanske får lida ibland själsligt, ibland fysiskt. Men i och genom allt så är Gud med och vi kan vara mer än övervinnare. Saltaren 34:20 säger så här. Den rättfärdige måste lida mycket. Men Herren räddar honom ur allt. Och det var så märkt, det var en tid här nu, vi har, vi har verkligen tyckt att 
tufft har vi alla tyckt. Vi, vi är ju missionärer och vi jobbar som missionärer. Vi bor ju i Särskö, men vi, innan pandemin så reste vi ut åtta, nio resor per år. Och det har varit vårt liv i 20 år, liksom, där vi hela tiden har åkt ut på nästa missionsresa. Och vi har ju arbeten i en fem, sex länder där vi arbetar kontinuerligt. Och när då pandemin kom och inte vi kunde åka, det blev ganska skakigt i våra liv. Inte att vi var älskade, inte med vårt värde. Men det var, vi, vi, har fått, vi har haft verkligen tufft att hålla oss över vattenytan. Mentalt och själsligt och liksom andligt. Det är ju den lätta biten jag på att säga. Men själen måste ju hänga på också. Och jag vet att i vår bönegrupp där hemma i Särsjö så var det en av, en av de här som en av de här. En i bönegruppen som delar Guds ord. För vi är alla delar Guds ord i vår bönegrupp. Det är så härligt. Och så bara delade han det här bibelordet. Den rättfärdige måste lida mycket. Men Herren räddar honom ju allt. Och man kan ju tycka det är inget positivt att få reda på att vi kommer lida. Men för oss i vår situation, då var det bara, just det, det är därför det har varit så mycket tårar. Det är också för att den rättfärdig får lida. Alltså här på jorden så är det prövningar av alla dess slag. Men Herren räddar oss ur allt. Så ingenting kommer pröva dig och mig utöver din förmåga. Jag bara säger det igen. Jag tror att det är som ett tilltal till någon. Var du än går, du har sagt tror jag så här till Herren. Hit men inte längre, jag orkar inte mer. Då kommer Guds ord till dig nu. Nu kommer det vändningen. Alltså han kommer aldrig pröva dig och mig utöver vad vi klarar av. Så när det är precis tid så vänder han på situationen. Han räddar oss ur allt. Men precis som Rosi sa ibland så kommer han på andra sätt än vad vi hade räknat med. Jesus säger så här i Johannes 16:33: I världen får ni lida. Och du och jag lever ju i världen. Jag skulle säga så här dock: Slever vi också av världen, då får vi lida ännu mer. Så är det. Väljer vi att leva av världen, att fylla oss med världen och allt vad den här världen har att erbjuda, då kommer vi få lida ännu mer, tror jag. För där finns ingen glädje, tillfredsställelse, frid, utväg och allt detta. Men vi behöver förstå, även när vi lever rätt, när vi vill följa Jesus, när våra hjärtan ger sig hän, som Camilla sa, då kommer vi ändå Få lida, men så säger Jesus så här. Men var vi gott mod? Jag har övervunnit världen. Så hela våran, att vara en övervinnare, det handlar om att vara nära honom som har övervunnit den här världen. I Apostlerna 20:23 så hör vi Paulus och säger han så här. Jag vet bara att en helig ande i stad efter stad vittnar att bojor och lidande väntar mig. Alltså den heliga ande ville förbereda honom. Och jag kan erkänna när jag läste det här stycket. Det kommer ju också en profet till honom och binder han, eller inte hans fötter, sina egna fötter och säger liksom att... Ja, den som det tillhör detta, han, han, han kommer få lida mycket och det kommer liksom vara fångenskap. Min första när jag läste detta var så här. Ja men, 
Kunde han inte bara skippa och åka in i den där staden då? Han kunde ju skippa den vägen. Var det en varning från en heliande för att faktiskt inte åka dit? Nej, det var det inte. Utan det var, ibland kan ju Herren mana oss. Och det är så viktigt att vi utvecklar den här känsligheten för det inre vittnesbördet. Guds ande som bor på våran insida. Ibland så kan han bara lysa med den här röda lampan och varna. För det där jobbet att ta eller koppla med vissa människor eller åka till vissa platser. Göra vissa saker. Gör vi det ändå, då kommer vi få ännu mer lidande som inte var tänkt. Men vi kan ju också känna den gröna lampan, det är ju det här inre vittnesbördet. Att Herren leder den som går bedjande fram. Alltså det kan vi lita på. Men här var det inte det inre vittnesbördes röda lampa. Utan det var en förberedelse. Det kommer komma tufft, men jag är med. Alltså, ja, det här är i enlighet med min plan. Och tänka till och med det lidandet som den heliga ande vittnade för Paulus. Att det var en del i hans kallelse. Det var som att det var oundvikligt. Och ibland är det så, eller ganska ofta, för dig och mig. Gud tillåter vissa saker för att evangeliet ska nå längre. För att forma dig och mig. För att sätta dig fri från synd, från tankebyggnader, från själsliga sår. Och ibland så sätter han såna här jobbiga laban som är i Bibeln. Som låter den arbeta extra mycket, ni vet man sätter människor nära oss som inte är så snälla. Han ljuger att du jobbar i sju år och får den här frun. Så får han ju jobba sju år till, ni vet, Rakel och Lea. Men ibland sätter Gud laban i våra liv, på våra arbeten, i våra församlingar, som grannar, för att slipa dig och mig. För att då jobbar vi där på våran helgelse. Tänk vad församlingen är ett fantastiskt mirakel. Men vet du vad församlingen också gör när man går till en församling? Det slipar mig. För vet du vad jag har märkt? Alla är inte som jag i min kyrka. Och då är det ju fel på alla andra och rätt på mig, eller hur? Det är ju inte så, utan då slipas man. Så vi kan sättas igenom situationer, människor som kommer oss nära. Och vi tycker att det är lidande. Men vi behöver förstå Gud använder det för att forma fram guldet i dig och mig. Och till och med de där människorna som faktiskt fienden har skickat, för han har vi också. Han skickar också människor för att såra, för att eh, liksom göra oss illa, så är det. Men även det kan Gud låta samverka i våra liv till det bästa, både för dig- men också för det som Gud har tänkt att du ska få vara med och uträtta. För du är kallad av Gud. Du är viktig för Gud. Det spelar ingen roll vem du är. Du har en uppgift inför en levande Guden. Ibland har man det lite mer en smal uppgift om man säger lite mer specifikt. Jag visste att Gud sa att du ska vara missionär och du ska jobba med kvinnor. Någon annan har en lite mer bredare kallelse. Där man kanske bara känner att jag vill bara finnas och betjäna liksom, människor på jobbet, människor i församling, mina grannar. Det spelar ingenting är mer eller mindre viktigt. Men du är viktig. Och den uppgiften Gud har gett dig, de talenterna Gud har gett dig, de kan du få med och förvalta och multiplicera. Och enkel matematik, jag är egentligen mattelärare i grund och botten. Vi är ju lärare allihopa, tycker Camilla. 
I enkel matematik är, oavsett om du får en talent och multiplicerar den och får två. Eller om du har fått fem talenter och multiplicerar och får tio. Hur mycket frukt har man burit? 100 procent. Så det spelar ingen roll hur mycket vi har fått. Frågan är, vad gör vi med det? Som är oss givet. Och även då i kristider. Tuffa tider. Vad gör vi med det som är oss givet? Och jag har bett en sån här bön väldigt, väldigt många gånger. Framförallt de sista två åren. Gud, vad vill du att jag ska göra nu? När inte vi kan vara fullt upptagna. Och vi var nästan för fullt upptagna innan pandemin kom. Första månaderna så nästan kände jag. Oh, nu kan jag andas lite. Men. Sen då fick vi lite för lite på schemat. Vi vill ju ha, vi vill gärna ha fullt, inte bara fullt upp med vad som helst, men fullt att tjäna Gud, att ge hjärnet. Vad ska jag göra med den här tiden som är med given? Jag vill inte tänka när den här, då, alltså som jag sa då, kanske låt oss säga för ett år sedan, att när pandemitiden är över så har jag bara suttit och rullat tummarna eller gnällt eller fyllt mig med Netflix eller vad det kan ha varit. Utan Gud, vad vill du att jag ska göra nu? Återigen i kristid, även om du är här, du kanske har en fysisk begränsning. Du kanske har någonting i själen. Du kanske precis går igenom vad Camilla delade just det här med utbrändhet. För det är det jag summerades om. Alltså att man, man är sliten, man är fysiskt sliten, man är sliten i själen. Jag har själv varit där för tio år sedan. Och det är fruktansvärt när man ligger de där nätterna tills man upptäcker att man kan tala med heden. Det var någon som sa på engelska till mig så här. Don't count sheep. Talk with the shepherd. Och det tycker jag är väldigt bra att vi behöver inte ligga där och räkna får. För det leder ju ingen vart. Man somnar inte ändå. Men vi kan tala med fåraheden då. Du kanske är i den situationen just nu. Du kanske har fått kämpa för att ens komma hit. För du känner att ofta när man är så sliten. Jag kommer ihåg hur det var för mig. Jag klarar inte av folksamlingar. Jag klarar inte av ljud. Alltså av olika anledningar så kanske du är här och bara har fått kämpa dig hit. Liksom. Bara, jag ska gå, jag ska gå. Men då säger Herren, jag har en uppgift för dig just nu. Jag har lärdomar för dig just nu. Och jag kan säga att det finns någonting längre fram. För vilken tid vi än går igenom så kan vi förvalta den tiden. Och ibland är det, jag säger så här, bara att lära sig att vila i Herren. Att förtrosta på Herren. Och jag kämpade länge kraftaktigt för att bli frisk och bli bra. Och Herren liksom bara tittade på tills jag kapitulerade och sa. Du får göra det Gud. Och det är också en väldigt viktig lärdom. I romabrevet 8.35 så räknar Paulus upp så här. Han säger ju först och vem kan skilja oss från Kristi kärlek. Men sen räknar han upp saker som han hade mött. Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd. Alltså han räknar upp olika saker och i olika brev så räknar han upp ännu fler saker. Han fick verkligen vara med om saker som var tuffa. Jag vet inte hur det är med dig, men när jag läser apostlärningarna och läser om Paulus liv, då tänker man så här, åh, jag vill se alla apostlärningarnas mirakel. Och jag vill också se den här veckan, jag vill också predika och 3000 bli frälsta på en dag, eller liksom väcka upp den lame mannen vid sköna porten och så vidare. Men så får man tänka tillbaka också, vilket pris betalar de? Det var inte bara mirakler, det var allt det här som Paulus radar upp. 
Men så står det ju då de här orden som egentligen är min titel, Romabrevet 8:37. Men i allt detta, inte ens efteråt, utan i allt detta vinner vi en överväldigande seger. Och på engelska säger man ju då, eller så står det, är vi mer än övervinnare. More than conquerors. Alltså vi är mer än övervinnare. Hur då? Genom honom som har älskat oss. Alltså där har vi hela nyckeln. Så att vi kan bara lite oh, slappna av till och med i kristider. Till och med i den mörka tunneln. Till och med i ökenperioden. Så kan vi veta, herre, du är med mig här. I och genom vad vi än möter. Och skulle jag skicka runt mikrofonen, nu hinner vi inte det. Så skulle vi kunna berätta olika saker. Vi både går igenom, har gått igenom. Och den listan skulle kunna göras lång. Alla får inte gå igenom exakt samma saker. Men vi får gå igenom tuffa passager. I och genom allt det du möter just nu. Och jag säger igen, i och genom allt det du möter. Allt det som du har mött, allt det som kanske ligger framför. För jag kommer inte stå och predika att det bara kommer vara en röd matta till himlen. Det är inte det att bli frälst. Vi vet att han är med. Vi vet att vi får ett evigt hopp. Vi vet att vi får våra synder förlåtna. Alltså det finns ju så mycket i att få bli frälst och få den här underbara relationen tillsammans med Jesus. Men om det är något han aldrig lovar så är det att det bara kommer vara enkelt. I och genom allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Och han kommer aldrig sluta älska oss. Och vi behöver påminna oss om den här kärleken. Och det står att kärleken driver ut all fruktan. Så även i de här kristiderna, kanske har du varit en av de här som har fruktat mycket under liksom, när det har pumpats ut om corona och så vidare. Och även nu då om krig. Det är ju oundvikligt även om man inte är frisör. Vem man än möter är liksom påverkad av det som sker runt omkring i världen. Men även om du, eh, om, om du är en av dem som kanske har varit fylld av fruktan. Eller du kanske är det rent allmänt en sån person som fruktar lätt och oroar dig. Den perfekta kärleken driver ut all fruktan. Och jag upplevde så starkt när Susanne och jag åkte hit idag och vi bar så bara kände jag så starkt att en sak vi verkligen ska vara med och be för. Och som jag tror för och som jag tror att Gud vill göra. Det är just för dig som har drabbats av, för jag skulle säga det för det står att det är en ande av fruktan du vet det står att vi har inte fått en ande av fruktan på folkbibeln så står det av modlöshet och det är inte så roligt att vara modlös heller, men det står en ande spirit of fear, utan vi har ju fått en annan ande, en helig ande men just att det är en ande, det är därför det kan vara så starkt i våra liv men det ska vi be om total befrielse för dig, och det är någonting som kommer att här idag. Att du får bli satt i fri från fruktan, men även ner till den om jag får kalla det nivån av oro. Vi behöver aldrig oroa oss, bekymra oss. Inte för våra liv, för våra män, för våra barn, för våra barnbarn. Utan det var som det brukar stå som oro är som att sitta i en gungstol. Man har något att göra men man kommer ingen vart. Så varje gång man oroar sig så kan man switcha om och tänka, jag ber för istället. Och då är vi med och förändrar saker. Filippe brevet 4, 13, också en känd vers. Allt 
Vad blir kvar? Ingenting. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Alltså det är samma egentligen som Camilla har pumpat ut här på förmiddagen. Även när vi är svaga, ja men då är ju han vår styrka. Allt förmår vi, inte i egen styrka och kraft. Utan i honom som ger mig kraft. Och jag tror att vi får ny kraft varje dag. Ny nåd varje dag. Och tack gode Gud för det. Ibland när jag lägger mig på kvällen och jag kanske har agerat på ett felaktigt sätt. Eller jag liksom har hamnat i någon, någon felaktig attityd. Så, så varje morgonen efter och liksom bara säga tack. Gode Gud, att din nåd är ny varje morgon. Förlåt mig för gårdagen, men nu är den förbi. Tack att din nåd. Hans nåd är oss nog. Alltså det är fantastiskt att bara dra ifrån honom. Camilla läste ju det från andra Korinterbrevet 12:9. Även Paulus brottades med saker och han hade bett Gud ta bort det där. Ta bort hundtaggen i köttet. Så svarar Jesus... Halleluja, Paulus. Du är min favoritlärjunge. Jag kommer ta bort allting som är tungt i livet. Nej, då behöver jag kolla din bibelversion. Då får du köpa en ny bibel av Rosie här, okej? Okay? Nej, vad säger Jesus till han? Min nåd är nog för dig. Ty kraften fullkomnas i svaghet. Och vi behöver påminna oss om det. Om och om igen. Om och om igen. Så det första lite som jag liksom... Min första punkt, och jag gillar punkter också. Det är bra Camilla säger det. Första punkten. Nu är min första punkt. Gud har aldrig lovat att det ska vara enkelt. Så vi bara behöver vara förberedda. Men det betyder inte att alltså, vi kan få så många andra saker utifrån Herren. Och vi bara ser hur han verkar. Och vet vad som är underbart när du och jag är svaga? Bara han får äran. Bara han får äran. Och jag vet inte hur många gånger jag har böjt mina knän i tårar på kvällen och sagt Ja herre, det är mirakler som skedde idag. Eller det som skedde när jag bad för den kvinnan. Eller bad för någon kanske i Indien eller Pakistan och Bangladesh dit vi brukar åka. Det var bara du. Det var bara tack vare dig. Det var bara din nåd. Så vi får uppleva så mycket härligt också när vi drar ifrån hans nåd. Det andra som jag vill säga då innan vi kommer få lite nytt kaffe och det kommer finnas både fika och fralla för dig så du kommer bli nöjd och så får du ju då ta ifrån Rosis fina uppdukade bord eller inte ta, du får ge en liten swishpeng i motgäld. Det andra då som jag vill säga är att du kan bära frukt även i tider av kris och prövning. Du kan bära för Tänk inte så här, jag har hört så många, kanske framförallt kvinnor då, för jag möter mycket kvinnor i våra kvinnorarbeten, sagt att, ja men om jag bara kommer över detta, då kan ju Gud använda mig sen. Om jag bara blir helad, ja Gud är läkaren, han vill hela. Men vi behöver börja säga, även om jag inte får uppleva ett helande på den här sidan i evigheten, så kan jag ändå tjäna Gud. Med den kraften som är mig given, med de gåvorna som är mig given, den tiden som är mig given. Du kan och kommer bära frukt även i kristid, även i prövning, även i öknen, även i tunneln. Vi har ju många namn, kärt barn har många namn. Och, 
Men du kan bara fruktar. Alltså det handlar inte om att du kommer bara... Ja, men när pandemin är över eller när kriget är över eller när... Alltså då får vi vänta faktiskt tills det här jordelivet är över. För det, jag vet inte om du har märkt, men så fort man tycker att vägen efter kurvan har börjat jämna ut sig så kommer en ny kurva. Alltså och så det är bara liksom att gilla läget. Men vi kan ändå bära frukt... I de här tiderna av då svaghet och kris och så vidare, vad vi kallar det. Markus och jag, vi har under många år, det är ju därav också vi har skrivit boken om fasta och bön. Vi verkligen fick tag i den här viktiga nyckeln av fasta och bön. Så har du inte tagit den boken, ta den och läs den. Även om du har varit, många har kommit till oss och sagt, ah, vi har varit lite motståndare till det här med fasta, men så fick vi en bok och då har vi faktiskt testat och det var ju underbart. Så det är lite meningen att det ska vara ett redskap. Men Markus och jag fick tag i den här viktiga nyckeln redan när vi gifte oss för 20 år sedan och har liksom levt ett liv kan man säga i regelbunden fasta och bön. Inte alltid jättelånga perioder, men regelbunden för att bara stilla ner oss och söka Herren. Och i väldigt många år så har vi liksom startat året med en lite längre bön- och fastetid. Vi tycker det passar väldigt bra, det är många kyrkor som har det, men alltså lite längre fastetid i januari. Så gjorde vi också detta året och, och det var faktiskt så här att vi skulle hem till Camilla och hennes man Bjarne på annan dag. Men så blev de sjuka. Så då sa vi så här, ja, ja vi har inget annat planerat. Så vi började fasta på annan dag. Vi får ta igen den här goa steken en annan gång då. Så vi gick in i en bön- och fastetid och jag tror att det var sen på nyårsafton faktiskt. Vi brukar alltid be till Gud om ett ord för året. Alltså någon väglinje ibland har Gud bara sagt fortsätt va. Men ibland så har det varit, det har varit väldigt många saker som har fötts för Markus och mig i våran tjänst i fasta och bön. Och det har skett väldigt många olika saker. Vi älskar att fasta och be. Sen är det ju kamp också. Men så är det underbart också. Alltså det är en mix av här Guds härlighet och så är det kamp. Och så är det Guds härlighet och så är det kamp. Och så ropar magen, ge mig hamburgare. Jag som inte ens gillar hamburgare. Det är så märkligt. Vissa nätter har jag drömt om hamburgare. Jag gillar inte så här liksom. Ja men hamburgare kan man väl äta. Men det är liksom inte min, mitt första val. Men så hade vi kommit till nyårsafton. Och den morgonen när vi gick upp. Då hade det gått några dagar. som man hade kommit över det där. Ni vet magen hade lagt sig. Jag på att hungen hade lagt sig. Så man bara känner att Uff, nu är det enkelt att be. Det är ingen startsträcka. Och så började vi be och så bara känner jag, för är det några andens nådegåvor som Gud använt mig mycket i så är det tungotalets nådegåva med uttydning. Inte det här vanliga bönespråket, för det är ju någonting vi alla kan få. Men andens gåvor fördelar han ju så som han vill. Vi kan alla få gåvor, men vi bestämmer inte vilka. Men så känner jag Guds ande komma över mig och så börjar jag be i de här, som jag då brukar kalla profetiska tungor. Låter helt annorlunda mitt vanliga bönespråk i tungotal. De flesta som jag pratar med vittnar om det. Det är ju inget vi har någon bibelvers på. Men Markus känner ju igen det. Det så blir det en väldigt guds närvaro i rummet. Alltså det är som att det bara, nu vill Gud säga någonting. Så Markus har ju lärt sig lite att känna igen det här genom åren. Så han, han är framme, jag visste inte det, men han är framme med mobilen. Och sen då när tungorna var färdiga så fick jag ju uttydningen. Och tack och lov så, så spelar han in. För jag brukar vara ganska nästan lite berusad av den heliga anden när detta sker. Det är underbart. Men jag brukar inte komma ihåg så mycket men han hade spelat in. Och något av det som, som vi fick, det så fick vi ordet för det här året. Och det är ju privat för oss. Men någonting jag fick var också 
till dig. Alltså till kristna. Och då bara hör jag mig själv liksom på hans inspelning då. När jag uttyder tungorna som säger att nu just nu så läggs det en tung asfalt över Sverige som land. Men... Oavsett vilken kontroll, oavsett vilken kris, oavsett vilken storm, oavsett vad som möter. Varje kristen som förblir i mig, som förblir i mitt ord, som förblir på altaret, som förblir i min vilja. Kommer vara som maskrosor som tränger sig igenom den här tjocka asfalten och blommar och bär frukt och sprider sig. Och det vill jag säga här till dig idag. Att det handlar bara återigen att komma nära Jesus. Att dra ifrån honom. Förbli i honom. Förbli i hans ord. Så kommer du och jag vara de här maskrosorna. Du kommer att bära frukt i tider av prövning och kris. En liten parentes innan jag avrunda liksom den här första delen är att du vet maskrosor har jag ju jagat i vår trädgård men jag har gett upp nu för vi ser ju det som ogräs men jag blir ju lite nyfiken då när Gud har använt den här bilden så jag googlade på maskrosor och dels är det ju att de kan bära frukt eller, eller att de tränger sig genom asfalten och kan blomma det är att de har sådana kärl som de drar vatten Tills de blir så fyllda så att vattnet pressar sig uppåt. Och jag tänker, vi har ju, Camilla har redan talat om det, levande vattnet. Du och jag behöver inte pressa den där asfalten för det blir väldigt jobbigt. Men vi kan dra ifrån det levande vattnet. Och så stod det också så här, maskros är inget ogräs, det är en vild blomma. Och jag bara tänkte, halleluja! Här i vissa sammanhang så vet jag att, 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 att vi i vissa fint kristna, politiskt korrekta sammanhang så kanske både Markus och jag ses som lite maskrosor. Liksom. Vi, vi, vi håller inte liksom alla, ja, vi, vi kanske ropar för mycket och min man han springer gärna fram och tillbaka när han predikar och liksom, det är olika saker. Men i Guds ögon så är vi vildblommor som kan sprida sig, som kan bära frukt och du är också en sån. Jag tror att det finns en hunger och en längtan här idag. Jag kan bara känna det påtagligt i atmosfären, i luften. Och du ska få vara med och bära frukt oavsett vem du är. Till sist vill jag bara säga som ett bibliskt bevis. För vi måste pröva alla profetiska ord mot ordet. Men det finns många bibliska maskroskristna som har burit frukt i tider av kris. Josef var en sån. Han blev såld som slav. Men så står det i första mosebok 39, 2-3. Herren var med Josef och allt lyckades för honom. Han var i den egyptiska herrens hus. Hans herre såg att herren var med honom. Ty allt som han gjorde lät herren lyckas väl. Snacka om kristid och bli såld som slav. Det var ju likadant när han blev kastad i fängelse. Då får han favör där. Varför? För herren var med honom. Spelar ingen roll vad du och jag går igenom för fångenskap. Olika människor som möter han blir falskt anklagad där av Potifas fru och så vidare. 
Om vi bara vandrar med Herren förblir i honom så kommer allt det vi gör lyckas väl. Israels folk, det är ju också de la på dem tyngre och tyngre bördor när de var slavar i Egypten. Men ändå så står det i andra mosebok 1.12. Men ju mer man plågade dem, desto mer förökar de sig och spred ut sig. Alltså det är som att det fanns ingen, alltså de bara fortsatte att förökas. Sadrak, Mesak och Abonego fick de gå igenom något tufft. Ja, de kastades i elden för de vägrade böja knä för någon annan gud. De fick gå igenom eld också. Gud befriade inte dem från elden men de var med honom i elden. Och jag tänker det när vi går igenom den här ugnen, elden. Då kommer du och jag få lära känna Jesus som den fjärde mannen som de såg där inne. Och det blev ju favör. De kom ut, luktade inte ens rök. Jag menar, jag tycker det räcker att steka lite köttbullar så luktar man rök. Men de luktade inte ens rök. De blev de fick högre position och till och med Nebuchadnezzar sa att nu ska vi tillbe deras Gud. Det, det kallar jag frukt i kristider. Apostlarna, vi kan bara läsa ställe efter ställe, bland annat apostlarna 4:29. Och nu herre, se hur de hotar oss. Och så står det ju härliga saker sen som jag kommer gå in på sen. Apostlarna 8.1. Samma dag bröt en svår förföljes ut mot församlingen i Jerusalem. Alltså det är bibliskt bevis om och om igen, om och om igen. Att det handlar inte om vad vi går igenom utan vi kan bara frukt föröka oss mitt i en tuff tid. Avslutningsvis så vill jag säga så här. Oavsett vad du går igenom, oavsett vad du har mött, oavsett vad som väntar dig i framtiden så behöver vi veta att Gud är för oss. Och Romabrevet 8:31 om Gud är för oss, vem kan vara emot oss? Han är med oss, Jesus säger och se, jag är med er in till tidens slut och han är till och med i oss. Och vad är det, det står i första Johannes 4:4? Att större är han som är i dig än han som är i den här världen. Nu ska jag säga amen på första passet här. Och vi ska få ta en liten både bensträckare. Det är alltid en utmaning att tala efter lunchen. Men nu ska du få sträcka på dig. Du ska få lite fika, lite kaffe, lite sol kanske. Och så kör vi igång klockan fyra, Kerstin. Stämmer va? Fyra är du välkommen tillbaka. To be continued, som man säger.